0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im
1: Gespräch mit... Heute bin ich zu Gast und zwar bei der Lena Wörle im Schwarzen Adler in Vils. Und Lena Würle soll ich sagen, nicht Magdalena wobei ich den Namen echt wunderschön finde. Grüß dich, Lena.
0: Hallo Sabina, herzlich willkommen im Schwarzen Adler, bei mir in Vils in der Maurer.
1: Maurer? Woher kommt dieser Name?
0: Maura ist äh, der Name von 1700 ungefähr. Da war eine Frau in Vils. Und das war eigentlich die, die angefangen hat, der Schwarzen Adler zu bauen. Die hat mit einem Krautgarten angefangen und ihr Vorname war Maura. Und seit damals ist das der Hausname vom Schwarzen Adler. Also in Vils sieht niemand Schwarzer
1: Adler, sondern jeder sieht, wir gehen jetzt mit Maura. Gut, dann bin ich jetzt in der Maura, die jetzt wirklich gar nicht so alt aussieht, sondern sehr modern geworden ist. Dank dir oder dank wem? Dank unserem äh, Chef Andreas
0: Hippidurst. Der hat äh, 2014 in schwarzen Adler gekauft, hat 2013 in Vilschut die Brauerei Gemacht und, und hergerichtet praktisch. Er ist schon seit 1997 in Filz, ist da der und fühlt sich sehr wohl in Filz. Und dann einfach hat er sich entschlossen, den Schwarzen Adler zu kaufen und hat ganz, ganz viel Geld hineingesteckt, weil er einfach sagt, er ist verliebt in Filz, hat die Brauerei, die wo im ehemaligen grünen Baum drinnen war, jetzt herübergeholt zu uns, hat da einen tollen Anbau gemacht so dass das Haus eigentlich wieder unheimlich aufgewertet worden ist. Und ich sage immer, das ist unser Schmuckkästchen in Vils und da dürfen ich mit meinem Team arbeiten und wir freuen uns wahnsinnig über das. Und schauen natürlich, dass wir das Bestmögliche herausholen Ich muss so sagen, ich habe einen ganz einen coolen Chef er ist der größte Malzhändler Deutschlands und wenn wir oft ein bisschen so hin und her diskutieren, nachher sage ich immer, du verkaufst Malz und ich mache die Gastronomie.
1: Der, der dich kennt, weiß, dass du das schon so richtig rigoros durchgreifst und sagst, was Sache ist. Du warst ja lange Jahre auf Hütten. Einmal petersberg einem und einmal musauer einmal Und da lernt man einiges, oder? Ja, ganz genau. Also da geht es dann nicht mehr so
0: mit ganz fein und ganz, äh, wie soll man jetzt sagen, ja, da geht es halt nicht mehr so ganz gut zu, gerade wenn man Übernachtungen hat und so. Das ist klar, die Leute kommen zu uns, die wollen Spaß haben und die wollen halt um 5 Uhr in der Früh noch immer ein Bier zum Trinken. Und wir sollten aber um die Zeit oder damals, hätten schon wieder aufstehen müssen zum Kiefer versorgen also nicht ich sondern meine bessere Hälfte mein Thomas und es da sind halt auch ganz verschiedene Sachen passiert wo du einfach wirklich sagen musst ich muss hinstehen ich muss meine Frau stellen und nicht mit der Bibelstimme, sondern mit dem Organ.
1: und das habe ich inzwischen ganz gut gelernt einfach hinstehen und sagen was ich will dabei hast du ja was ganz anderes gelernt du bist ja Verkäuferin oder Einzelhandelskauffrau, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ganz genau,
0: also Einzelhandelskauffrau, wie eigentlich jeder vor vielen Jahren bei uns einfach gelernt hat. Ich wollte eigentlich ursprünglich in ein Büro, nur da war ich glaube ich zu dumm, oder mein Zeugnis war einfach zu schlecht dazu. Dumm war ich gar die war faul in der Schule, muss ich zugeben. Und dann hat man gesagt, ja, und mein Papa hat gesagt, ja, ich kenne da schön nach Friedlin Reuthe, jetzt frage ich den, da kannst du noch lernen. Und da hat äh, das war Tapezierer, Betrieb und Kinderwege hat es da gegeben. Also ich habe dann Vorhänge, Teppiche und Kinderwege verkauft. Da habe ich meine Lehre gemacht, drei Jahre lang. Und es hat dir ja auch Spaß gemacht, hast du
1: gesagt. Ja,
0: ganz gehörig und ich war ganz enttäuscht, dass man mich nicht übernommen hat. Aber dank dem vielleicht bin ich dann auch sofort in die Gastronomie.
1: Manche sagen, einmal Gastronomie, immer Gastronomie. Trifft es dann bei dir richtig zu? Ganz genau. Gastronomie, sage ich immer, das ist ein,
0: eine, ein Liebe- und Hass Job. Einmal liebt man die Gastronomie und im nächsten Moment hasst man sie. Aber ich glaube, jeder, der, der von Herzen gastronomisch weiß, was ich mit dem mache. Es ist, ja, die
1: Gastronomie... Muss man leben. Und du lebst sie so wie ich dich sehe. Auf jeden Fall. So wie ich ein bisschen recherchiert habe, war das ungefähr 1996, wo du auf die Petersberg gegangen bist. Und da warst du circa sechs Jahre.
0: Ja, da waren wir sechs Jahre oben. Da ist meine Mama und mein Papa mitgegangen Und wir sind eigentlich ins kalte Wasser gesprungen. Es hat niemand. Ich habe ein bisschen Ahnung von der Gastronomie, meine Eltern natürlich gar nicht und haben gesagt, jawohl, wir übernehmen die Hütte und wir machen das. Mein Papa hat auch einen Käsekurs gemacht, er hat auch keine Ahnung vom Käse, hat das aber gelernt, war als kleiner Burschammel in der Käserei und so haben wir gestartet, 1996 im Mai in Hinterhornbach auf der Petersbergalm und war muss ich heute sagen, eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil dahinter ist ja wirklich da war ein Notstromaggregat. Wenn es da Wetter gehabt hat, du hast gewohnt, du bist in der Hölle, weil das war schlimm, furchtbar. Und wenn die Sonne gescheint hat, war es ein Stück unberührte Natur und das Paradies, was mir Gott sei Dank bei uns herum noch haben.
1: Du hast ja gastronomische Erfahrungen unter anderem auch in Füssen gesammelt.
0: Ja, ich habe mich eben nach meiner Lehrzeit ich mich in Füssen bei der Frau Wölker im Stadtcafé vorgestellt. Ich habe noch nie eine Tasse Kaffee getragen, noch nie eine Tablette getragen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, so, und ich möchte Bedienung wären. Und Gott sei Dank, und da bin ich heute noch dankbar, hat sie mich so vorgenommen. Und ich war am ersten Tag, am Abend, wo ich heimgefahren bin, habe ich gemeint, ich stirb. Weil in der Reichenstraße war die Hölle los und auf dem plaster marschieren. Und ich wisse, wie was geht. Aber mir hat mich ins kalte Wasser geschmissen. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Beim Wirkhardt in Füssen im Stadtcafé.
1: Mei, Lena, du hast jetzt so viel Werbung gemacht für alle. Das bin ich ja gar nicht gewohnt von dir. <lacht> Also wir haben jetzt ganz viel erwähnt, wo und was und wem du alles dankbar bist. Also ich glaube, die freuen sich. Also entweder hast du wirklich ein gutes Verhältnis zu allen noch. Also nehme ich mal an, ja. siehst du dem TV-Werker ab und zu? So zwischendurch, ja, sehe ich sie
0: noch in letzter Zeit, Zeit eben da Geschäftsführer, bin ich im Schwarzen Adler weniger, weil ich auch fast keine Zeit mehr habe, aber wir sind ganz gut auseinandergegangen und haben immer einen ganz enger Draht noch zu der Frau Wirklichkeit.
1: Ich habe eine spezielle Frage und zwar, du warst ja danach, bist du ja zu Musauer Alm gegangen oder hast die Hütte mit deinem Thomas übernommen und wolltest dort quasi zurück zur Natur. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich meine, es ist ja mitten in der Natur. Genau, das war eigentlich unser Ziel, weil für uns war
0: damals, weil wir dann gewechselt haben zur Musauer Alm, ist ja knappe fünf Kilometer von unserem der Home weg, das war eigentlich für mich dann, oder habe ich mir immer gedacht, von da aus gegangen, in die Das ist jetzt mein Lebensweg, den ich leben will und Gott sei Dank einen Partner gefunden habe, der mit mir das mitlebt. Wir sind dann auf die auf und haben ziemlich viel gerichtet. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen, jetzt ist das ein bisschen blöd. Aber ich habe immer gesagt, aus meiner Küche kommen keine Pommes. Oh, weil viele sagen, Kinder mögen das, und dann habe ich gesagt, das ist mir egal. In einer Almkuchen gibt es keine Pommes fertig. Nur das einfach, es gibt Knädel
1: und so weiter. Die Kinder kennen Wurstleiser oder ein Wurstbrot, aber keine Pommes. Also, Lena, da muss ich jetzt dazwischen funken. Das finde ich super. Weil, wenn man auf eine Hütte geht und man kriegt Pommes, wo man ganz normal irgendwo in einem Gasthaus bekommt, denke ich mir, auf eine Hütte will ich doch was ganz anderes, was ursprüngliches. Ganz genau. Und darum haben wir und da sind wir heute noch
0: stolz drauf auf unsere Speckknödel und auf unsere Käsepressknödel und auf unsere Riesenschnitzel. Weil bei uns hat es am Sonntag Schnitzel mit Kartoffelsalat gegeben, und zwar mit selbstgemachtem Kartoffelsalat. Und das war halt unser Ruf. Und unsere Knödel waren, glaube ich, einzigartig. Und das ist eben das, was ich unter der Hütte verstand. Die Knödel, handgemacht, selber gemacht, it auftaut. Das kennen ganz viele das kann eigentlich jeder, aber das ganze Produkt selber machen und herstellen, das ist dann das und wo die Leute merken und die selbstgebackenen Kuchen von meiner Mama, das merken die Leute, die sind halt, die lohnt sich auch nicht für blöde, auf Deutsch gesagt, gell? und das war unser guter Ruf und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen mehr weiter, wir können mehr weitermachen und muss wir halt noch interessanter machen und somit haben wir gesagt, jawohl, wir wollen zurück zur Natur, dass es einfach noch mehr Produkte, die wir selber herstellen. Und somit sind wir dann wirklich auf Käserei und Buttermacher kommen. gekommen. Und dann haben gesagt, okay, wir das an mit der Agrargemeinschaft zusammen, dass wir da einen neuen Stall haben wir dann kriegt und dann haben wir die Käserei gebaut. Und darum haben wir gesagt, da können wir nach so einem Frühstück anbieten, mit den Hotels zusammenarbeiten. so also die Gäste im Umkreis vom Talkessel. Und auch vier Fronten waren in unserem Kopf dass wir die Tiere aufholen zu uns und sagen, schau, so ist es einmal gewesen und so machen wir es mir
1: heute auch noch. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich das sag, aber es hieß manchmal, du bist richtig ein Kehriger, ein Daher oder hat es passt? <lacht> das hat passt.
0: Weil bei uns hat man immer gesagt, mein er ist so ein Netter, aber so ich. Und darum, in gewissen Sachen... Wenn mein Thomas gemerkt hat, oh, jetzt dreht er noch mehr durch, mein Alte, unter Anführungszeichen, dann hat er immer Kuchen dazu zugegeben, dass mich ja niemand hört. Also das stimmt, ich, bin, ich kann es wieder sein, ich bin eine Scharfe zwischendurch, also ich lasse wirklich Sätze raus, aber ganz oft, und das hat mich auch im Schwarzen Adler jetzt schon oft gefreut, wo meine Jungen ja auch zu uns kommen, die ich schon oft gesagt, Lena, du kannst nur so wieder sein. Wir kommen immer wieder, weil wir dich genau so mögen, wie du bist.
1: Also ich kann mich an etwas ganz Besonderem erinnern. Ähm, da war ein Wanderer, der hat sich irgendwo in den Bergen verirrt. Und da hast du ja wirklich geschimpft, was das Zeug hielt. Was war da? Da ist
0: schon wieder einer gekommen und hat gesagt, ja, und das war nämlich in der Nesselwingler Da sitzt du und der kommt nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, super, wieder so ein. Ich sage das jetzt nicht. Aber weil das war folgendes, wenn ich jetzt den Hubschrauber gerufen habe und der hat sich dann zum Beispiel überlegt, jetzt geht er doch wieder ein Stück weiter und der Einsatz war umsonst, dann hätten wir zahlen müssen. Und darum, der, der da war, das war ganz zufällig dein Mann Hubert, und zu dem habe ich gesagt, und du unterschreibst mir jetzt oder du rufst an, dass du angerufen hast
1: und ich mir, dann rufe ich an. Gell? So war das. Also der Mann, der hing wirklich dann in den Wänden und kam nicht weiter. Ja, ich weiß, aber das war eben schon so oft, und da in dem Moment
0: bin ich einfach schrecklich. Das weiß ich, aber manche, ich sage, die ohne mega mit dafür, und die anderen hassen mich dafür. Und ja, mich kann man nur mega
1: nicht mega. Und das sagen ganz viele, viel Aber ich glaube, die sind schon sehr zufrieden. Lena, du hast ja auch eine Episode in deinem Leben, die jetzt nicht besonders schön ist. Und vielleicht durch deine Willenskraft, will ich das einfach mal so sagen, bist du mehr oder weniger, sagen wir ganz ehrlich, dem Tod von der Schippe gesprungen.
0: Ja, ganz genau. Das war 2008, das war ein Zufallsbefund. Also, ich habe vorher nichts gemerkt. Ich habe einen Zufallsbefund kriegt. ich habe eine Anarisma an der Hauptschlagader und dem Grosshorn Und habe einfach die Diagnose kriegt und dann hat man gesagt, ich muss operieren gehen. Im Moment habe ich natürlich gesagt: Nein, das interessiert mich, ich packe das so, weil ich packe alles. Aber dann habe ich es doch machen lassen. Und äh, ich, ich konnte da jetzt ganz viel erzählen und jeder weiß irgendwo, wenn man so eine Diagnose kriegt, ich habe jetzt gehabt, ich habe ein Aneurysma und wenn sie das aufhalten und mir die Implantate drumherum machen, dann bin ich wieder gesund. Ich habe nicht die Diagnose Krebs
1: gehabt. Oder wusstest du schon vorher, was ein Aneurysma ist? Nein, habe ich noch nie in meinem Leben
0: Vorher. Aber ich habe Gott sei Dank super Ärzte und super Neurologen, die wo mich ganz genau aufgeklärt haben, was da abgeht im Kopf, was da momentan gespielt wird, was sie machen möchten. Die OB hat gesagt, mit 60 Prozent haut sie hin, die 40 Prozent sind offen. Aber ich habe eigentlich keine andere
1: Wahl. Gehabt. Der Arzt hat ja zu dir gesagt, ähm Du sollst, da gibt ja noch mal zwei Wochen, hattest du, glaube ich, gesagt, Zeit, um alles zu regeln. Wenn man das hört und äh, man weiß, man hat nur zwei Wochen Zeit, um sein Leben irgendwo zurecht zu biegen oder irgendwie sein Leben in die Bahnen zu lenken, dass, wenn dir was passiert, ja, alles geregelt ist. Wie geht man damit um? Ja.
0: Mein Thomas hat zu mir gesagt, ich bin gelaufen wie ein Zug auf Schienen. Ich glaube, mir hätte sogar zwei Tage weil ich einfach genau gewusst habe, was ich zu tun habe. Und die habe gewusst, die Ärzte haben zu mir gesagt, ich muss mein Leben regeln, weil ansonsten, auch wenn ich die äh, Narkose kriege, arbeitet mein Hirn weiter. Und ich habe genau gewusst, es darf ich weiterarbeiten, weil wenn die den Kopf aufmachen, und so haben sie mir damals gesehen, das Hirn ist noch so unerforscht, dass die wissen nicht in dem Moment, wenn sie meinen Schädel aufschneiden und praktisch den was da mit dem Druck passiert. Und die haben gesagt, umso ruhiger ich bin und mein Hirn ist, umso bessere Chancen haben sie, mich einfach zum Gesundmachen zu machen. Sage ich. Und ich habe einfach immer gesagt, ich gehe da rein, ich lasse das machen, ich will mehr kommen, ich will meine Tochter aufwachsen sehen, ich will zu meinem Mann gehen. Ich will einfach bei der Meiner wiederbleiben. Ich habe
1: natürlich aber auch insgeheim gewusst, wo nicht, ob es geht. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was hätte passieren können? Sie
0: haben mir also, da muss ich auch in Innsbruck nochmal ganz fest Danke sagen. Ich habe da Wahnsinns oder wir haben da eine Wahnsinnsaufklärung gekriegt. Die haben gesagt, es kann sein, wenn die aufmachen. Es platzt. Ich bin im Wachkoma, ich bin behindert, ich bin leicht behindert, ich bin im Rollstuhl, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr schauen. Also die haben auch gewusst, weil es eben an der Hauptschlag und dem Grosshorn war. Und das ist einfach die Zentrale unseres Körpers, das ist die Zentrale vom Menschen. Und wenn die heute die kleinste Kleinigkeit, was ja niemand will, aber wenn da was schief geht, dann kann es sein, ich bin total behindert. Gell? Und das habe ich auch vorgebeugt, indem ich eine Patientenverfügung gemacht habe. Das war, das war einfach für mich mein Wunsch, weil ich wollte nie, dass meine Tochter oder meine Eltern oder mein Lebensgefährte mit mir mich umeinander schleifen müssen. Ich habe es jetzt ganz dumm gesehen, aber das war für mich das Wichtigste. Wenn, dann soll ein Abschluss da sein. Entweder ich wache auf und werde gesund, oder ich wache nicht mehr auf und es
1: ist einfach vorbei. Mit was vom Gefühl bist du denn aber reingegangen? Hattest du keine Angst? Macht man sich nicht Gedanken oder sagt, hätte ich das noch erlebt oder hätte ich jenes erlebt oder das muss ich noch machen? Das Gefühl habe ich überhaupt nicht Von Für mich war nur das jetzt da.
0: Ich fahre jetzt da ich schaue, dass ich die Obeden mache, ich tue mit. Ich habe sehr viel positiv gedacht. Klar, die Nacht vorher war eine Horrornacht, weil immer noch sind viele Gedanken gekommen. Aber ich habe nie gedacht, ich hätte noch wollen. Ich habe ich habe alles gerichtet. Ich habe für die Zukunft vorgesorgt, im Fall, wenn ich deppert bin oder behindert bin. Und wenn ich das nicht bin, dann komme ich ja eh mehr heim und bin gesund oder wäre gesund. Und das war für mich das Allerwichtigste. Da war, ja, ich glaube, dass ich da gut mental einfach drauf war, weil ich ganz viel positiv denkt habe.
1: Woher hast du diese starke Willenskraft, dieses ähm, positive Denken und das schaffe ich jetzt, das kriege ich hin. Woher kommt das?
0: In erster Linie natürlich für meine Tochter, gell, weil meine Tochter war da 16 Jahre alt und der das Sagen, was da abgeht, ich wollte es zuerst verschweigen, wollen, aber nachher und für meinen Mann, für meine Zukunft, für mein
1: Leben einfach für uns und für mich. Und wer hat dich so geprägt, dass du so bist? Von wem hast du diese Willensstärke? Ich glaube, mein Leben.
0: Mein Leben hat mich unheimlich geprägt. Ich weiß nicht, ob ich so für irgendjemanden habe, aber das bin einfach ich. Wenn ich hinter was stand und das denke, dann gebe ich alles, was ich habe. Ich kann noch manchmal, oder wenn ich denke, das geht nicht, dann lasse ich sofort los. Aber wenn ich denke, das geht... Dann
1: kämpfe und gib alles.
0: Und meistens gewinne
1: Das ist gut. Ich bin froh, dass du gewonnen hast. Ich möchte gern wissen, wo du aufgewacht bist. Du hast mit deiner Familie ein Codewort oder Codesätze ausgemacht. Genau, ich habe mit dem Thomas und mit der Tanja ausgemacht, wenn ich aufwache,
0: egal was ist, wenn ich den Namen sage und das Geburtsdatum, dann wissen sie, ich bin normal. Es ist alles gut gegangen, also noch ist egal, was nachher noch kommt, aber sie wissen, der erste Gedanke oder ich weiß, wer sie sind und ich weiß die Geburtsdatum. Und das habe ich Gott sei Dank ausgebracht in dem Moment und die haben beide erleichtert sein können und haben gewusst, jawohl, passt das ist das, was wir ausgemacht haben und sie ist normal. Sie kann denken oder wie, was jetzt so, wie man das sagen soll, aber das war einfach unser Stichwort. Dass sie wissen, alles ist in Ordnung, jetzt einmal, momentan. Gell? Sie wacht auf und sieht das, also kann sie ganz schief laufen.
1: Du hast dann gesagt zu mir, ich habe dich gefragt, wie hast du ausgeschaut? Und deine Antwort war furchtbar. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
0: Man hat sich selbst nicht wahrgenommen. Ich habe schön den Spiegel geschaut, aber ich habe nur meine Arbeit gesehen. Und schon nichts. Ich habe 14 oder 15 Kilo zugenommen von diesen ganzen äh, Medikamenten Ich habe nur, einmal schon denkt, die Jogginghose ist ein bisschen eng. Wenn ich auch, als ich dann angefangen habe, spazieren zu Aber ich habe mich selber wahrgenommen, habe mich überhaupt nicht. Ich hab, ja, ich habe in den Spiegel hineingeschaut, aber ich habe nicht gesehen, wie ich wirklich ausschaut. Und äh, meine, meine Mama hat immer gesagt, ich habe Zucker im Gesicht gehabt. Und sie hat sich immer gedacht, wenn das bleibt, hat man natürlich niemand gesehen. Aber wie gesagt, ich habe für mich selber, ich mich nicht wahrgenommen. Ich war nur froh, dass ich da war.
1: Aber durch deine Willensstärke, sagen wir mal so, und ähm, dein, wie du vorhin sagtest, du kannst auch mal laut oder tacheles reden, bist du auch mal im Krankenhaus ähm, schon ein bisschen lauter geworden, aber die hatten ja gar keine Schuld daran. Es waren die Medikamente, sagtest du.
0: Ja, ganz genau. Oder meine Tochter hat mir auch erzählt, die hat mir immer was Süsses mitgebracht und hat mir das schon auf ein Teller Dann und ich habe dann laut war. Ja, mit dem habe ich doch nicht genug und warum ich die ganze Schachelkeks Kekse und auch zu so also quasi die bringen mich um. Und, und. Aber das war einfach alles von den wahnsinnig vielen Medikamente dann habe ich zwar noch gemerkt, es stimmt ich, ich habe aber nicht gewusst, was. Und du bist ja hilflos. Ich bin auf der Intensivstation gelegen, in dem Gitterbett, innen. keine Ahnung, was jetzt da passiert. Aber dann hat mich Gott sei Dank meine Schwester aufgeklärt die hat mich angerufen, meine Schwester ist Krankenschwester und die hat mich dann beruhigen können. Indem, dass sie mir das genau erklärt hat, was da jetzt
1: passiert ist. Aber du musst es trotzdem noch loswerden und sagen, hol mich mit dem Hubschrauber ab. Ja genau, ich habe gesagt, nein, die holen mich, weil die bringen mir um,
0: die wollen mich umbringen. Und die ist natürlich auf der anderen Seite, hat sie so wahrscheinlich einen Lachkrampf gekriegt, weil sie sich denkt hat, genau das ist meine Schwester, mit dem sturen Grind. Und auf der anderen Seite hat sie gewusst, sie muss jetzt mir einreden. Einfach oder nicht einreden, sondern die Wahrheit plausibel machen, dass ich ruhig wäre. Und genau in der Nacht, es ist ja jetzt eigentlich zum Lachen, ich habe vor Bankett auf der Intensiv und am nächsten Tag bin ich mit einem Pfeilchen aufgewacht, weil ich so wir und bin auf einen drauf draufgeflogen.
1: <lacht> und der Freundin hat dann die kam ja zu Besuch, sagtest du, und hat dann lachen müssen. Klar, die ist in der Intensivstation und hat einen Lachkrampf
0: gekriegt und hat sie gesagt, typisch du. Warum hast du ein Feilchen? Gell? Also die hat schon gewusst, dass ich normal mal haben habe, aber da habe ich halt uns geholfen. Und er das erzählt, hat das verzählt. Und hat gesagt, ja, genau so bist du.
1: Was hat dieses neue Leben, oder nennen wir das einfach mal Neugeburt mit dir gemacht? Hast du das Leben aus einem anderen Blickwinkel gesehen? Komplett, ja. Ich bin noch
0: von dem Zeitpunkt, früher war ich aufbrausend und ja, ich habe immer geschrien und habe mich über alles aufgeregt und war immer die, die ein riesen Maulwerk hat. Heute bin ich, ich schon noch, also ich stand schon noch zu meinen Sachen, aber ganz viele Sachen, die gehen an mir spurlos vorbei. Also wo ich mir denke, was regt, da denke ich über solche Kleinigkeiten auf. Das ist vielleicht manchmal nicht gerecht zu den anderen Menschen, aber für mich selber, das sage ich heute. Nur für mich selber denke ich mir, die regen sich wegen irgendeiner... Kinderlitzchen auf, die wissen doch gar nicht, wo es eigentlich lang geht. Im Leben. Und ich sage einfach auch, ich bin ruhiger geworden, ich ruhe viel mehr in mir. Durch das Ganze. Oder wenn ich wieder einmal merke, jetzt, überhole, jetzt will ich mich selber wieder überholen und das und das und das, dann denke ich mir mal, hey, denke einfach daran, wie gut es dir geht. Oder tu langsamer. Und ich bin nicht so wichtig, wie ich immer muss. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig erklärt, aber einfach und da aber kommt dann wieder der Moment, wo ich mir denke, ich kann schon gar nicht mehr leben, aber ich lebe und ich lebe gut und ich muss aber auch langsamer tun, weil ich habe schon einmal sowas gehabt und ich will nie mehr, dass sowas kommt in meinem Leben, gell? aber man verfällt halt immer wieder ganz schnell ins
1: alte Schema, was ganz traurig ist. Du hast ja jetzt vier Platten im Kopf, das heißt das Aneurysma hat man nicht entfernt, sondern man hat es geschützt. Also nicht vier Platten, sondern vier
0: Ringe. Durch die OP hat man praktisch, dieser Aneurysma ist ja Aussackung an der Schlagader praktisch, das hat man jetzt gebannt durch vier Metallringe. Also, das sind jetzt, nicht, das ist ja ganz eigenes, also, es rostet nicht, braucht niemand Angst haben. Das ist ein ganz eigenes Material, was da drin ist. Und somit ist die Gefahr gedämmt, dass das äh, platzen kann. Ich habe zwar jetzt, wie gesagt, es war 2008, ich bin für mich bin gesund und ich denke da nie mehr darüber nach. Aber jetzt vor kurzem, weil letztes Jahr hat mal mein Thomas zum Geburtstag an dann dem falschen Sprung geschenkt und den wollten wir eigentlich jetzt einlösen. Und noch seht noch eine knappe Woche vorher, Lena, ruft doch noch äh, beim Neurologen an, ob du da überhaupt springen darfst. Und dann habe ich gesagt, ach, brauche ich doch nicht anrufen. Und tatsächlich hat man mir da davon abgeraten. Weil eben das, wenn wir aus dem Flieger rausspringen, der Druck ist so hoch, Flieger ich ganz normal, aber das geht ja viel langsamer auf und langsamer an, aber mit dem Fallschirm fliege ich ja. lange Zeit frei und da, da bin ich halt wieder daran erinnert, worden. aber das ist nicht schlimm für mich, das ist ja nur, ich darf halt nicht in den springen, das ist ganz egal, aber mir
1: hat es halt taugt. Du bist ein durch und durch ein Familienmensch. Also in erster Linie dein Thomas und die Tanja oder vielleicht andersrum oder beide gleichzeitig, wie auch immer, deine Eltern und deine Schwester. Genau. Ja. Ja, ja. Also ich bin sehr harmoniesüchtig.
0: Das, wo ich inzwischen jetzt auch schon ein bisschen abgelegt habe, weil es kann nicht immer nur Harmonie sein. Und immer ich denke immer, was kann jetzt ich jetzt tun? Oder was habe ich falsch gemacht? Oder was kann ich tun, dass es denen auch gut geht? Langsam aber, werde ich zum Egoist. Wo ich sage, ich habe jetzt so viele Jahre auf alle anderen geschaut, jetzt langsam komme ich dran. Ich schaue, dass es alle rund um und um gut geht, sondern langsam komme ich. Aber wie gesagt, ich bin ein wahnsinniger Familienmensch und möchte einfach, dass es immer jedem gut geht,
1: dass man immer nur lacht, aber das geht nicht. Gewitternd reinigende Luft. Jetzt sind wir beim Thema Luft, gewitterreinigende Luft. Um Manche Luft ist auch verpestet und du hast sie für dich jetzt aus deinem Leben verbannt, Zigaretten.
0: Ja, ganz genau. Also vielleicht, ich will nicht sagen, dass ich schon eine Nichtraucherin bin. Ich habe am 13. Januar des heurigen Jahres meine letzte Zigarette geraucht und zwar um 17.20 Uhr, das weiß ich noch ganz genau. bin glücklich, dass ich bis jetzt daher gekommen bin hätte es nie gedacht, weil ich war eine leidenschaftliche Raucherin. Ich habe immer gesagt, bevor ich aufhör rauche, habe ich aufessen. Inzwischen habe ich über 10 Kilo zugenommen, also ich esse sehr viel. Mir geht es aber auch sehr gut. Und im Endeffekt bin ich auch wahnsinnig stolz auf mich, weil ich das einfach niemals gedacht hätte. Der Thomas hat auch mit mir aufgehört, also wir können miteinander auf und stolz sein. Und wie gesagt, ich bin noch sicher keine Nichtraucherin, aber hoffe, dass es nicht mehr anfängt. Und ich möchte damit jeden bestärken. Also, wie gesagt, ich habe Zigaretten Ich war eine Kettenraucherin und mein Mann auch. Aber dass es so leicht geht zum Aufhören, hätte ich nicht gedacht. Es ist erst ein paar Wochen später schwieriger geworden. Das, wo du gedacht hast, jetzt möchte ich nicht, jetzt möchte ich runter. Aber ich habe gesagt, dann wäre alles umsonst gewesen, mein Zunehmen wäre umsonst gewesen, die vielen Momente, wo ich vor mir selber weggesprungen, versprungen bin. Und das sind nur, oft nur Sekunden, wo du denkst, jetzt möchte ich einen. Und bitte probiert es alle, dir wäre ein wie gut es Und es ist ein Traum, ohne dir Glimmstängel leben zu können.
1: Also wenn man rauche ist, wahrscheinlich schon. Ich möchte ja nichts dagegen sagen, um Gottes Willen. Du hast dann auch gesagt, und die Haut wird schöner. Ich sehe es an dir. <lacht> ja, das hat auch jeder gesehen.
0: Und ich habe es eigentlich noch nicht so bewusst. Und jetzt langsam aber wird es mir wirklich bewusst. Das stimmt tatsächlich. Ich habe natürlich auch immer gesehen, jede Frau mit 60 sieht man, dass sie raucht. Gell? Ich wäre 50, also ich habe jetzt noch Kurve gekriegt. Ich hoffe, es bleibt nicht zu viel zurück. Aber man fühlt sich einfach ganz anders und man sieht es wirklich im Gesicht. Was, wie sich die Farbe einfach alles ändert, das, das Bild ist einfach frischer, finde Man hat schon immer fahl ausgeschaut und, und oft so zerknirscht. So ist einfach meine Wahrnehmung mir gegenüber selber. Aber ich, ja, ich kann es nur gar jedem einfach
1: versichern, es ist ein Traum, wenn man immer rauchen muss. Muss. Es ist ja eine Sucht irgendwo, wenn man jeden Tag den Glimmstängel braucht. Jetzt bist du in einer Brauerei auch, oder die Brauerei ist gleich nebendran beim schwarzen Adler. Und äh, du bist auch da die Geschäftsführerin, oder täusche ich mich? Da bin ich nicht die Geschäftsführerin, da ist es die Juliane Hippidurst, also die Frau
0: von unserem Chef. Ich mache nur die Buchhaltung mit, weil eben die Brauerei auch schon unter dem Schwarzen Adler läuft. Es gibt die Vilser Privatbrauerei, die verkaufen dann das Bier, aber die Brauerei selber läuft unter dem Schwarzen Adler.
1: Jetzt bist du so ein, ein richtig ursprüngliches äh, filser sagt man, sagt man so. Oder ich weiß nicht, die sagen eher die Eigäuern, mein Dialekt ist nicht besonders gut.
0: Ja, also Madel sieht man bei uns überhaupt nicht. Ein richtiger Filserer. Gut,
1: dann meinte <lacht> ich das, Lena. Ähm, magst du Bier, trinkst du gerne Bier, wenn du jetzt schon gleich nebendran eine Brauerei hast? Ich mag sehr gerne
0: Bier, ja, aber ich kann nicht viel trinken, weil ich da so viel aufs Klo muss. Und darum bin ich sehr verhalten mit Bier trinken. Ich trinke im Allgemeinen sehr wenig Alkohol seit meiner OB. Ich vertrage nichts, also mit drei, vier Bier bin ich sowas von knülle Aber unser Bier schmeckt sehr gut und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich musste das jetzt so
1: sagen, Lena, weil so viel Werbung wie in diesem Podcast habe ich noch nie gehabt. <lacht> ja, gell? Ja, ja, ganz genau. Ja,
0: und natürlich, da möchte ich natürlich auch gleichzeitig für uns werben, für unsere Brauerei, für unser Bier. Es ist zwar nicht für jeden die Geschmackssache, aber ich sage immer, Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden aber wir haben da ein sehr gut essen in unserem Gasthaus und ich bin ganz stolz auf meine Kru die hinter mir steht.
1: Lena, ich möchte noch mal zu deinem Leben zurückkommen. Ist es das, was du dir gewünscht hast nach all diesen Jahren, wo du also wirklich viel buckeln musstest, viel arbeiten musstest? Ja, eigentlich habe ich gemeint, nach dem Musauer
0: Alm dann, wo wir da heruntergegangen sind, habe ich eigentlich gesagt, jetzt kehre ich der Gastronomie den Rücken zu. Ich war natürlich auch älter. Ich habe dann eine Umschulung gemacht zur Masseurin, habe das dann betrieben drei Jahre und dann, leider Gottes, sind mir meine Hände von den Ölen aufgebrochen. Also war das wieder vorbei. Dieser Berufszweig, was ich so spät noch gelernt habe. Und in Innsbruck in der Klinik hat man gesagt, ich kann gerne weitermachen, aber nur mit Cortison. Ja gut, dann ist gleich, braucht man gar nicht lange überlegen, dann bin ich einfach wieder zurück in die Gastronomie, weil was kann ich sonst? Gar nichts. Wie die Gastronomie. Und klar, ich habe mir noch immer denkt, ja gut, nach so mit 45, 46, durch äh, mehr zurücktreten. na ganz im Gegenteil, es ist wieder viel mehr geworden. Aber ich habe mich für das jetzt da entschieden, dass ich Geschäftsführerin wäre in der Mauer. und... Jetzt sind wir genau wieder bei dem, wo wir ganz am Anfang geredet haben, von Liebe und Hass. Und war so einfach, ich lebe meinen Beruf. Und wenn man lebt, dann kommt einfach was raus. Ohne, bitte, dass das jetzt hochnässig klingen soll. Aber so ist es einfach. Und ich glaube, das merken unsere Gäste. Und alle merken das, ob ich hinter der Sache stand oder ob ich nur Geld verdienen will. Klar, wir wollen beides. Oder mehr müssen auch Geld verdienen. Das wissen wir alle miteinander. Aber viel mehr merkt der Gast dann, ist das jetzt eine ehrliche Gastfreundschaft, was wir da kriegen? Oder ist es nur Komma konsumieren, Abzug kommt wieder gegangen? Und ich glaube, das hoffentlich spürt auch das der Gast. Auch wenn ich manchmal wieder bin.
1: Also, das hast du jetzt ganz lieb gesagt. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, für dieses sehr nette Gespräch mit dir. Ich wünsche dir alles Gute und du hast ja bald Urlaub. Wo geht's denn hin?
0: Wir fahren an unseren heiß geliebten Gardasee und ich freue mich schon wahnsinnig für den Urlaub. Und ich bedanke mich auch recht herzlich, Sabine, bei, äh, bei dir, dass du zu mir gekommen bist und dass wir das jetzt machen können am Märzwoch. Vielen, vielen Dank.
1: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.